0: Hola, bienvenidos a ¿Qué Pasa. Amigos, me siento, ¿qué pasa? Me siento, ya sé que dije que volvería y no volví, pero bueno, ustedes entienden, la vida es dura y la noche es oscura y en tiempos de pandemia aún más. Gracias por su paciencia, por sus mensajes tan hermosos y su apoyo, creo que hasta la fecha no he recibido ni un solo mensaje negativo. Ni prejuicios cuando dejo de subir episodios y me alegra muchísimo saber que las personas que me escuchan son así de comprensivas y amables. Muchísimas gracias, como siempre. Como les dije en el video en vivo, no puedo seguir en crisis para siempre, así que ya tengo que retomar el ritmo de estos episodios. La cosa es que a veces la Iliada abruma un poco y con tantas letras y páginas. Pero eh, ya estamos llegando a la mitad. Ay, lo siento, medio y... <risa> ya estamos llegando a la mitad de la mitad. Voy a tratar de resumir un poco más eh, para terminar antes del año 2020 con todo este libro. Lo último en lo que nos quedamos, honestamente, ni yo me acuerdo. No, mentira. Nos quedamos en que Héctor va a una aventura de vuelta a casa a buscar a París, el hermano que inició esta guerra y que ahora está de lo más tranquilo en su casa disfrutando su vida robada. Y... Así Héctor logra convencerlo a Paris de volver al campo de batalla y aprovecha también para despedirse de su esposa e hijo. Lo último que supimos de ellos fue una escena muy triste con lágrimas incluidas. Como siempre ya saben que me pueden seguir en Instagram como que los dioses que y si comparten el podcast les daré una pizza imaginaria. Ahora sí, empecemos. <música> ¿Cómo nos quedamos? Héctor y Paris ahora regresan a Troya. Cuando llegan, todos ya están en una batalla intensa, así que sin perder el tiempo, se unen a esta batalla. Paris mata a Menestio y Héctor a Ionio y así muchos otros pelean. No sé si se escucha, pero el ventilador de mi computadora está pero bien, bien ruidoso. Así que espero que no me esté arruinando el audio. Bueno, todos se están matando. Los griegos están muriendo y cuando Atenea ve esto, desciende desde el Olimpo hasta Troya. Pero, antes de que pudiese llegar, Apolo la había visto y fue a toda velocidad a oponerse a lo que sea que Atenea estaba yendo a hacer. Recordamos que Apolo está del lado de los troyanos y que Atenea del lado de los griegos. Apolo entonces encara a Atenea y le pregunta por qué tanto interés en favorecer a los griegos. Mira, ¿por qué mejor no nos calmamos un poquito, nos tomamos esta noche de descanso? Y no sé, Apolo propone eh, suspender la batalla por hoy, pero Atenea a eso, eso no la convence. O sea, ¿Por qué motivo po, tendríamos que su suspender esto? Entonces a Apolo se le ocurre otra idea. Dice, bueno, si no vamos a suspender la pelea porque ya han muerto tantas personas, vamos a hacer algo. Héctor, el de corazón fuerte lo llaman. Tomador de caballos Se deberá de enfrentar en combate uno versus 1 Contra algún griego De nuevo esto de los combates uno versus 1 Atenea escucha la propuesta Y le parece que suena bien Hay que hacer eso Parece que Heleno Por ahí, hijo del rey Priamo Había oído esto Así que le fue a contar a Héctor A comunicar más bien Porque la idea era que Héctor supiera Le dice que él deberá derretar al más valiente de los griegos A luchar contra él en el campo de batalla, todos están sacándose los ojos, hasta que Héctor llega. Apolo y Atenea, chismosazos, se transforman en cuervos y desde arriba se alistan para ver qué cosa dirá el hijo del rey de Troya. Entonces Héctor habló, «Oídme Teucros y Aqueos, el hijo de Zeus no ratificó nuestros juramentos y seguirá causándonos males unos a los otros, hasta que tomen Troya o hasta que mueran junto a sus naves» entre todos los griegos entonces ustedes deberán de escoger al más valiente para que se enfrente contra mí el gran héctor al escuchar esto de todos los griegos el primero en levantarse es menelao él se ofrece a pelear en contra del temible héctor cuando menelao empieza a ponerse la armadura hágame un salta para detenerlo literalmente o sea le dice qué te pasa o sea, tú no vas a poder le dice, deliras Menelao, ya sé que estás afligido, pero no quieras luchar contra un hombre más fuerte que tú, Héctor, que a todos amedrantra y que causa horror, hasta el mismo Aquiles. Anda, siéntate allá, papacito, a ver si ahí, siéntate tranquilito con el resto y que alguien más se ofrezca, porque tú no vas a poder. Si bien maleado, hágame no. Menelao obedece y, entre el resto de personas, uno se levanta. Es Néstor, y él tiene las palabras adecuadas para esta situación. Él habla de un montón de cosas que en verdad no sé qué tienen que ver, así metáforas y cosas así, hasta que finalmente da a entender que ellos deben de ofrecerse, es decir, el resto de los griegos. Nueve personas se levantan. Estos fueron Diomedes, obviamente, un par más que en verdad nadie conoce, Odiseo y Ajax. Entre todos estos se deciden que, eh, que la forma más justa de escoger quién saldrá es con la suerte. No sé si tiran una moneda o qué cosa, pero hacen algo y de ese sorteo de Instagram sale el ganador Ajax. Ajax Telemonio. Él está feliz, obviamente, porque es un honor ser escogido para estas cosas. Morir, excelente para mí. Todos los griegos le rezaron a Zeus para que le brinden a Ajax la victoria de aquel combate. Ajax entonces se pone la armadura, toma sus armas y va con mucho ánimo a enfrentarse. Los griegos lo vieron tan grande y fuerte que se alegraron, y los troyanos de igual forma lo vieron grande y fuerte tanto que temieron. Homero incluso dice que hasta Héctor sintió miedo. Su, pal su corazón palpitó acelerado, pero que ya no podía rendirse. Ambos se acercan al medio del campo y después de decirse un par de cosas como ya verás, que yo soy más fuerte, bla bla bla, pasan a iniciar el combate. Héctor empezó y tiró su lanza con gran fuerza atravesando el bronce que cubría el escudo de Ajax. Y la lanza estuvo a punto de tocar al héroe. Si Ajax no se hubiese movido el último segundo, él habría muerto. Eso no fue todo, sino que Ajax también logró contraatacar y lanzar la filuda punta hacia nada más y nada menos que el cuello de Héctor. Sangre brotó de su herida, pero no por eso Héctor se detuvo, sino que con más razón cogió un piedrón negro con puntas que encontró en el campo y se lo lanzó con tal precisión que cayó en el centro del escudo de Ajax. Ajax, a su vez, sin retroceder, tomó una piedra aún más grande y con una fuerza tremenda la lanzó y esta piedra cayó a las piernas de Héctor, quien tembló cayéndose de espaldas inmediatamente. En ese momento, Apolo tuvo que intervenir para salvar una vez más al héroe. Ninguno está ganando, ambos están debilitándose poco a poco parejamente y es que ambos son tremendamente fuertes y hábiles. Intervienen entonces por mandato de Zeus, Apolo... Mm no sé de quién, Talvitio e Ideo, que eran unos mensajeros. Ellos se interponen entre, entre los que están peleando, Héctor y Ajax, y gritando tratan de detener a todos. Hijos míos, dejen de pelear. Zeus los ama a ambos y no puede soportar ver esto. La noche se aproxima ya y será bueno dejar esto para el próximo día, mañana. Ahorita no, ya amigos, por favor, váyanse a dormir. Básicamente les dice... Han estado peleando tanto rato que ya se está oscureciendo y honestamente, ¿quién quiere ver un combate a muerte en la oscuridad? Nadie, porque está oscuro y no se ve nada. ¿Cómo veremos la sangre? Ajax primero dice algo como que, ah, bueno, Héctor fue el que me dijo para mecharnos, así que si él decide entonces yo también, pero él tiene que hacerlo primero. Porque sí, pues tiene razón, la noche es oscura y llena de horrores, así que mejor irnos a nuestras casas por ahora. Héctor está de acuerdo, morir en la oscuridad no es algo que él quiera, así que sí, todos deciden largarse en ese mismo instante Antes de irse, claro, deciden regalarse cosas los unos a los otros, unos mantos, unas telas, cosas así Como si no hubiesen estado a punto de matarse hace dos minutos, pero bueno, las cordialidades nunca se dejan de lado Ambos regresan a sus respectivos campos y todos se alegran de ver cada uno a su héroe con vida. Ajax fue llevado a la carpa de Agamenón y todos comieron y bebieron medio celebrando, medio, no sé, despidiéndose de lo que les va a pasar al día siguiente, no lo sé. En un momento de la noche, el anciano Néstor se levantó y da uno de sus famosos discursos ese es un florero así es especialista, siempre dice cosas todo el mundo termina llorando, o gritando los dos esa noche, dice, deberán de descansar todos, y mañana la batalla aún estará en pausa, pues mañana se van a enfocar en hacerse cargo de sus muertos son muchos y tienen que hacer algo con ellos lo que se debe de hacer con aquellos que caen luchando al finalizar el discurso, todos aplauden y de la misma forma se reunieron los troyanos en el palacio de Priamo, pero no tanto para celebrar. Los troyanos tenían que hablar de otra cosa, y esta es la ruptura de la promesa. Habían pactado que en quien ganara el duelo, el primer duelo que ya pasó hace ratazo, ganaría todo. Pero París escapó y, ay Dios, ¿qué vamos a hacer ahora? París debe devolver a Helena y todo lo robado de Menelao, así que eso es lo que van a discutir en este momento un sinvergüenza Dice que él puede devolver las cosas robadas No hay problema Pero no hay forma de que él devuelva a Elena Y no tanto porque la quiere Sino porque es como que el trofeo mayor ¿no? Entonces no puede dejarla ir eh, Para esto Mi tortuga gigante Se ha metido a mi casa, ¿qué les parece? Uh, creo que no le voy, no voy a hacer caso Hasta terminar de hacer eso eh, ¿Dónde me quedé? Para esto, los troyanos le están pidiendo, así todos creen con convicción que Elena debe de regresar a Grecia para que al fin se acabe todo. Así que la respuesta de Pari les cae como un baldazo a todos los presentes. Todos piden, suplica, por favor, devuélvela a Elena, ya estamos hartos de estar muriendo. Priamo, no sé si porque se hartó o porque no le importa, pero no cuestiona más al manganzón de su hijo y dice que ese mensaje, ese, de que va a entregar todo menos a Elena será entregado a los griegos mañana. Que por hoy es hora de descansar y que además mañana tampoco lucharán, pues deberán de hacerse cargo de sus muertos. Así todos se comunican este, telepáticamente y ambos han decidido hacer lo mismo al día siguiente. Pasada la noche, el mensajero llega a las cenas de campaña de los griegos y les da el mensaje. Como era de esperarse, los griegos están. Enojadísimos Que se han creído ¿Cómo que no te volverán Elena? Ese Paris es un payaso El mensajero continúa Por si acaso también me dijeron jeje, Que hay que suspender el combate Por hoy solamente para hacer cargo De nuestros muertos Y mañana seguimos con la matanza No se preocupen, mañana sigue la sangre La ceremonia de entierro fue muy triste y Priamo no permitió que nadie llorara. Todos los cuerpos fueron quemados y de la misma forma accionaron los griegos. Desde arriba en el Olimpo, todos los dioses observaban todo esto ocurrir. Como si fuera un programa de televisión, todos intervenían y daban opiniones sobre lo que ocurría en la tierra entre griegos y aqueos. En ese momento, Poseidón explotando en cólera empezó a gritar. ¿No ven que los saqueos han construido delante de las naves un muro con su foso sin obedecer a los dioses? Este muro será tan famoso y se olvidará por completo el que Apolo y yo creamos. O sea, está muriendo un montón de gente por una guerra sin sentido ocasionada por los dioses. Eh, acaban de presenciar no solamente un combate terrible que ni siquiera es el primero, sino ya el segundo, uno versus uno, que eh, termina frustrado... Eh, y ahora están viendo a los griegos y troyanos enterrar a sus muertos con mucha, con mucho pesar, con mucha tristeza. Y lo único que se le ocurre a Poseidón es quejarse de su pared. Sus prioridades, en serio, preocupándose por su muro cochino. Increíble, ¿no? Zeus será porque era su hermano, no sé, le hace caso y trata de calmarlo. Le dice: No hay. Forma, hermano, tú eres un dios, tu gloria y fama se extienden por todas partes, no tienes que preocuparte. El canto por fin termina con una escena de los griegos bebiendo y comiendo a sus anchas, tomando vino, todos en cantidades obscenas, al igual que los troyanos. Desde arriba, Zeus los observaba, y Homero dice, Zeus meditaba cómo les causaría males, citando, el canto termina de esta forma, hasta que por fin Zeus tronó de un modo horrible en el cielo. El pálido temor se apoderó de todos, derramaron a tierra el vino de las copas y nadie se atrevió a beber sin que antes hicieran libaciones al prepotente hijo de Cronos. Lamentablemente, eso es todo por hoy, amigos. Eh, estoy agarrándole el ritmo recién He tenido que leer el libro <risa> Y me ha costado más de lo normal He tenido bastantes problemas también como han visto El viernes no pude, luego el sábado tuve una reunión porque De un programa en el que soy voluntaria Entonces, este son cosas de la vida Lo siento, pero esperen a mitad de semana un episodio Y ahora sí, no voy a ya no voy a seguir alargando ni posponiendo mis episodios Porque ya estuvo bueno el mundo se está destruyendo, pero igual supongo que tenemos que continuar. Eh, muchísimas gracias por escuchar, como siempre, por la paciencia, por escribirme cosas bonitas, a pesar de que digo que va a ser la última vez que lo aplace y lo sigo aplazando. Muchísimas gracias. Cuídense un montón y de verdad, esperen episodios extras eh, como compensación por todo esto durante la semana, la próxima y la próxima y así. Cuídense un montón. Chao.